0: 我们继续来听《经济学关我什么事？生活中的经济学》这本书是由德国经济学家所写，作者通过各种有趣易懂的小故事，把生活中的各种现象用经济学的角度来解释，是一本科普类的故事书。喜欢这本书的听众可以订阅本频道，也可以关注我的账号，第一时间获取更新信息。二，希腊破产了。从2009年开始，金融机构便开始拒绝像从前一样提供低利率贷款给希腊政府，因为他们怀疑希腊是否有能力偿还贷款。这个问题很快便浮上台面。由于金融机构拒绝继续提供贷款，希腊政府很快便陷入缺钱的窘境。所有政府日常支出，如各级公职人员的薪水、退体金和维持军队的费用等，皆无以为继。最后，其他欧元国家决定伸出援手，但要求希腊政府必须严格缩减开支。事情为何会演变得如此严重呢？从历史来看，希腊经济状况长久以来便一直处在悬崖边缘。自从希腊成为独立国家后，政府大半时间不是处在无力偿还国债，就是破产的状况，而经济发展也长期不见好转。只是造成这波希腊经济风暴的原因。不仅是希腊经济发展的问题，还与欧洲共同货币密切相关。在2001年，希腊成为欧洲共同货币会员国后，各大金融机构曾对希腊充满信心，因为加入欧洲共同货币的希腊政府提出一张漂亮的经济成绩单，说明国债已逐年减少。而这一份信任，都使希腊突然陷入一个已未经历过的分妙局面。突然之间，希腊只要缴纳少许的利息。便能从各金融机构获得贷款，而且不只是希腊政府，一般私人及企业也都能轻松的获得贷款。更奇妙的是，贷款所需缴纳的利息有时还比通货膨胀所造成的亏损要低，也就是说，贷款几乎可以说是免利率了。希腊通货膨胀率通常在百分之三至百分之四之间，而欧洲中央银行规定。各欧元国之通货膨胀率不得超过 2% 其他同属欧元国家的经济大国，特别是德、法两国，仍然维持低通货膨胀率。如果中央银行一旦出手干涉，例如调高贷款利率，可能造成打压经济发展，成长陷于停顿的状态。因此，欧洲中央银行对希腊通货膨胀超过既定政策的问题，便一直保持袖手旁观。更可惜的是，希腊并未理性的运用这笔轻松获得的便宜资金，直到某一天，金融机构突然要求提高利息，不愿继续提供便宜资金。突然之间，人们这才突然发现，这个国家竟然有着一个负债累累的政府和一个毫无竞争能力的产业体系。就连希腊最负盛名的菲达起司 f a t a 在德国超市所卖的品牌，竟然不是来自希腊，而是丹麦。这样一来，情况更是雪上加霜。希腊政府贷款利息不断提高，而利息一提高，就更不可能省钱。恶性循环的结果便是深陷泥沼，无法自拔。在欧元时代尚未来临前，希腊政府一旦陷入这种情况，所采取的策略不是宣布破产，就是改革币制，使旧币大幅贬值，或者两者并行。如此一来，不管是飞达起司、橄榄油，或是到希腊度假旅游，便会出奇的便宜，因而刺激经济发展。有一种可能的方法，就是离开欧洲共同货币，重新使用自己的弱势货币。但希腊不愿意放弃欧元。最后只剩下一种选择，就是政府宣布破产，一切重新来过。只是事情并非如此单纯。希腊政府透过发行政府公债大举国债，这些债券散存于欧洲各个金融机构。一旦希腊政府宣布破产，这些债券立时变成废纸，持有者之损失无可计量，而造成金融机构减少贷款，甚至面临酸产编中而求助于各国政府的修据。为了不让希腊政府落到宣布破产的田地，欧洲各国纷纷伸出援手，提供希腊政府借贷。或是提供担保等各式经济援助，这些经济援助的附带条件则是希腊政府必须严格执行财政紧缩政策。希腊问题在欧元区并不是个例，各金融机构开始对某些欧元国家同样产生怀疑，如意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰，经济情况与希腊极为类似，同样拥有低利率贷款和超过平均值的通货膨胀率。而欧洲中央银行同样为了德法等经济强国未做任何干涉。低利率贷款在西班牙造成一阵热炒房地产的旋风，留下成千上万的空屋。在贷款利率突然提高后，身负房贷的屋主便突然陷入绝望的困境，而出借贷款的银行也因回收利息情况愈变愈糟。这就是超低贷款利率带来的问题：利用时机毫无节制的大量贷款。却不做任何理性运用，借来的钱全花在无助于经济发展之处，所有便宜贷款所带来的经济繁荣，不过是昙花一现的假象而已。